0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送9月26日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きくださいみなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします。クリスチャンは福音を伝えなくてはいけないとよく言いますが、皆さんは福音とは一体何であるか正確に説明できますか福音とはイエス様が救い主であると信じることでしょうかそれともイエス様を信じれば罪が許され、永遠の命がいただけるということでしょうか。実は福音とは、イエス様が旧約聖書に書かれた救い主であることを信じれば、罪が許され永遠の命がいただけるということだけではないのです。今日皆さんと一緒にお読みする使徒の働き十八章と十九章には、エペソにやってきたアポロというある雄弁なユダヤ人の話が出てきます。使徒の働き18章25節によると、このアポロという人は聖書に詳しく、また主の道の教えを受け、精霊に燃えてイエス様のことを正確に他人に語り教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかった、とあります。これはつまり、旧約聖書を熟知していたアポロは、以前にユダの地でイエス様が救い主であられることについて聞いていましたが、その後、ユダを離れていたため、イエス様の十字架にかけられた後に明らかになった福音については知らなかったので、アポロの伝える福音は、旧約聖書に書かれているものと、バプテスマのヨハネの語っていた福音に、限定されていたのですこのようにアポロは熱心な伝道者でしたが彼の福音は不完全だったのですしかしそうとは知らないアポロは行く先々でユダヤ人に聖書を伝えイエス様を伝えて歩きましたそしてある日アポロはエペソに来ることになりエペソの街道でもユダヤ人に向けて大胆にイエス様のことを語っていました。それを聞いたプリスキラとアクラはアポロの福音が完全なものでないことに気づきアポロを家へ招いて完全な福音をアポロに伝えます。完全な福音とはイエス様は旧約聖書に約束された救い主であられイエス様が十字架で死なれたことで私たち人の罪の代価が支払われ、また三日後に神様がイエス・キリストを死から復活させてくださったため、イエス・キリストを救い主と信じるすべての人は罪が許され、イエス様と共に永遠の命を得ることができるようになった。さらにイエス・キリストを救い主と信じる者は聖霊のバプテスマを受けたために、精霊が内に内在するようになったというものです。プリスキラとアクラから完全な福音を学んだアポロはエペソを離れ、赤屋へ渡り、そこでイエス・キリストの完全な福音を力強く公然と伝えることで、すでに恵みによって救われていた人たちを大いに助けたとあります。クリスチャンとして福音を伝えることはとても大事なことです。しかし、完全な福音をしっかり理解した上で伝えることがより重要だと言えます。アポロは人々に聖書やイエス様のことを熱心に伝えました。しかし、完全な福音を正確に知ってからの伝道の方がさらに有益だったと聖書に書かれています。ですから、私たちがイエス様の福音を語るとき、私たちは完全な福音を正確に伝えることが大事なのです。私たち一人一人が真理をより正確に知ることができるように願います。それではお祈りします。天の愛する神様、聖書を通して私たちの御言葉の理解が深められ、信仰が強められますように。また、私たちがあなたの御言葉をさらに正確に深く学ぶことができますように。そして、多くの人に神様のことを正確に伝えることができるように、私たちを用いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは、使徒の働き、十八章二十四節から、19章7節までをお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思いますさてアレキサンドリアの生まれで雄弁なアポロというユダヤ人がエペソに来た彼は聖書に通じていたこの人は主の道の教えを受け霊に燃えてイエスのことを正確に語りまた教えていたがただヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は街道で大胆に話し始めた。それを聞いていたプリスキラとアクラは彼を招き入れて神の道をもっと正確に彼に説明した。そしてアポロが赤やへ渡りたいと思っていたので兄弟たちは彼を励ましそこの弟子たちに彼を歓迎してくれるようにと手紙を書いた。彼はそこに着くと、すでに恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。彼は聖書によって、イエスがキリストであることを証明して、力強く、公然とユダヤ人たちを論破したからである。アポロがコリントにいた間に、パウロは奥地を通ってエペソに来た。そして、幾人かの弟子に出会って、信じたとき霊を受けましたかと尋ねると、彼らは、いいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでした。と答えた。では、どんなバプテスマを受けたのですかと言うと、ヨハネのバプテスマです。と答えた。そこでパウロは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて、悔い改めのバプテスマを授けたのです、と言った。これを聞いたその人々は、主イエスの皆によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置いたとき、精霊が彼らに望まれ、彼らは威言を語ったり予言をしたりした。その人々は皆で十二人ほどであった。今日も「聖書を一緒に読みましょう」にお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。また来週お会いしましょう。さようなら。つきましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. 野草牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは良い羊飼いです野草先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: さて今日はですね大人はですね今ケラブ君が話したのと同じトピックですけど良い羊飼いですねまあ、聖書ではですね、今の話にありましたように、えー、私たちは人間、私たちですね、クリスチャンは羊だと言われてますよね。そしてイエス様が羊飼いにこう例えられているわけです。ヨアネの福音書の十章の九節と読みましょう。そこにはこう書いてありますね。私は門です。誰でも私を取って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。盗人が来るのは、ただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに保つためです。まあ、羊飼いというのはですね、羊を弱らせるのではなくて、羊を養うために存在しているわけですね。で、今日はですね、まあ、先ほども言いましたように、今年初めてのバクテスマ式を行いますね。その時に3つの質問をしますね。1番目、Do you admit that you are a sinner and you have repented your sins?、ね、ですから、あなたは自分が罪でなることを認めますかそしてその罪を悔い改めましたかというのが1番目の質問ですね。Number two, do you believe that Jesus died on the cross for your sins and rose again? ね、つまり、イエス様があなたの罪のために十字架にかかれ、三日目に読めがえられたことを信じますかってことを2番目に聞きます。And number three, will you follow Jesus as your Lord and Savior? つまり、あなたはイエス様をあなたの救い主として、またあなたのリーダーとして、あなたの神様として従いますかということを3番目に聞きます、はい、この3つの質問をですねバプテスマの時に言いますけどそしてイエスというならばその方がですねバプテスマを受けるわけですねバプテスマを受けることで水に浸かることでその人が新しい人に変わるとか清くなるとかそういうことではないわけですねまあもちろんアリゾナは暑いですけどこの水に入ると気持ちいいから思わずですねあの誰かはですねスポンジ持ってきて体洗いたくなる人もいると思うんですがしかしですね私たちを罪から清めるのは水ではなくてイエス様でありますですからイエス様によってその人が清められたということを表すために水に浸かってそして水から出てくるわけですね水に浸かるときにイエス様が十字架にかかって墓に葬られたことと同じことをこう表すわけですね死んだということを表すわけですですから水から出てくるときにその人がイエス様が蘇ったように私も新しく蘇りましたということを見える形でこう表すわけです,ですからですねバプテスも受ける方はちゃんとこう体を水につけていただきたいわけですね半分じゃなくて、やっぱり全部ですね。つまり、私は死んだよっていうことを、イエス様が死んだよ、完全に死んだよっていうことと同じようにそれを表すために、水に浸かって、そして蘇る、出てくるということを表すわけです。そのことを通して、私もこれからイエス様が蘇ったように、私も新しくイエス様についていきますという決心を新たにするときであります。そして、それを自分個人だけではなくて、見ている皆さんに、特に今インターネットありますけど、皆さんに、私はイエス様によって救われたんです。これからイエス様についていきますということを皆さんの前に表すことであります。もちろんですね、覚えていただきたいのは、じゃあ、バプテスもを受けたからといって、その人がパーフェクトになったということを表しているんでしょうか。もし、そうであれば、誰もバプテスムを受けることはできません。パーフェクトではなくて、私はイエス様によって救われたんだこれからイエス様についていきたい。いろいろ失敗したりすることもあるかもしれないけど、それでもイエス様に従っていきたいという、その人の決意の表れであります。今日は3つのポイントで話しますけど、1番目のポイントは何かと言いますと、イエス様に従うとき、イエス様についていくときに、私たちは豊かな人生を表すことができるということであります。豊かにというのはですね、今の実は聖書箇所にあったんですけども、のぶきくん、10章の10節見せてもらえますから、さっきの聖書箇所ですね、10章になりましたが、イエス様についていくならば、豊かに得るということがですね、あの10章の10節に書いてありましたね。まあ、そのようにですね、私たちはイエス様についていくときに、豊かな人生に行くことができるとイエス様が約束されています。この豊かなというのは、経済的な意味というよりも心の豊かさであります。というのはですね、必ずしもお金を持っているからといって幸せというわけではないわけです。また、健康だからといって、必ずしも幸せというわけではないわけです。しかし、病気であろうが、またお金がなかろうが、心を満たされる、本当の喜びの人生をイエス様、与えてくださるんです。今、8月ということで、ですね、新しく学校が始まりましたけれども、私たちの教会も本当は日曜学校をやりたか,かったんです。しかし、ご存知のようにです、ね、今はコロナのことがあって、ですね、なかなかそれができないわけです。ですから、日曜学校の代わりに、今、ケイラブ君がお話ししたように、j k タイムに礼拝中にですね、短い先生のお話をしていただきますし。そして毎週金曜日の夜7時にですね、インターネットを通して聖書のお話をしていただいております。そして、まあ、つい最近の話でですね、こういうことがですね、そこで話されましたね。ルカの福音書の12章の19節から読みますけど、こう書いてあります。そして自分の魂にこう言おう。魂を。これから先、何年分もいっぱいものが貯められた。さあ、安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者。お前の魂は今夜お前から取り去られる、そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか、どんなにですね、美味しいものを食べて人生を楽しもうと思っていても、そこにはですね、本当の、つまり長続きする喜びというのが実はないということに気づくわけですね。ですから、そういう虚しい人生ではなくって、本当に満たされる人生、それをイエス様が私たちにくださるわけですね。言い方を変えますならば、イエス様と一緒に生きていくならば、心が満たされる、本当に満たされる人生を過ごすことができるんです。ここでクリスチャンの皆さんに聞きたいのは、あなたの心は満たされていますかということなんですね。気をつけないとですね、クリスチャンでなくてもあっても、クリスチャンであっても満たされてないということがあり得ます。つまり気をつけないと信仰が宗教になってしまう、信仰が儀式になってしまうわけですね。私たちとイエス様との関係というのは、心と心がつながるリレーションシップであります。イエス様に従うというのはですね、まあもちろん分かりやすく言えば、聖書に戒しめを守るということでありますが、ですから、今、ま、し、あ、めを守るというと、一般的に私たちは嬉しくないです。例えば、マスクしろなんて言われて嫌だなとか思いますよね、ねまたは聖書の中でですね、1週間に1度は休みましょう、礼拝しましょうなんて言われて嫌だって思う方もいらっしゃると思うんです。休むよりももっと仕事すれば儲かるのに、休まないで勉強すればもっといい点取れるのに。でもなんでですね、1週間に一遍休んで礼拝しろなんて、そんな安息日と言いますけど、安息日の教えがあるんでしょうか。安息日というのはご存知のように創世紀で神様ご自身がまず模範を示されたわけですね神様は休む必要がないお方なのにあえて一日休んでそしてそれが安息日というようになったんですねそれは実は私たちに対する模範だったわけですねつまり1週間のうちの一日休むことを通して私たちの心を休めるわけです一日そして日常生活から離れることを通して私たちがですねさらにこう元気を回復することができるわけですですからイエス様がこれこれしなさいという聖書に戒めというのは実は私たちのためなんですね。イエス様に従うときに一番利益を受けるのはあなたであり私だということです。今はコロナのど真ん中にいますけども、この中でですね、本当に今コロナの中になるとですね、帰ってチャットだのリモートワークとかでですね、帰って仕事とつながりすぎていることがあるかもしれません。もうニュース見ててもですね、常にですね、もうコロナだの、ポリティックスだの、もうそんな同じニュースばっかりずっと聞いてるかもしれません。そんな時に1週間にいっぺん休みを取るということを通して私の心はリフレッシュすることはできるんではないでしょうかイエス様に会って安息するというのは実は私たちにとって益となることなんですねこのように神様の命令に従う時神様についていく時に私たちに喜びがきます祝福がきますしかし、まあ、従うという言葉からわかるように必ずしもですね従いたくないというつまり従うのが嫌なということもあると思うんですね例えばですね私たち個人のことを考えてみるならば昨年ですね私たちがアリゾナ今、まあ、オレゴン州から引っ越すということが決まりましたけども私たち最初はですね引っ越すのはですね夏休みつまり子供が学校を終えてその休みのあるに引っ越すれば新学期から始めるからいいかなとか思ってた夏に来るつもりだったんですしかしですねいろいろと神様の導きを求める中で冬に引っ越ししなさいとこういう形になったわけですね<笑>冬にどうするんですか子供の学校の真ん中じゃないですかしかもですねあの冬というとですね、オレゴンから来る途中にですね雪の峠があるんですけど、あの雪の峠をこんな運転したこともないなでかいトラック運転して、こう引っ越しなんかできるのかなっていろいろ考えてしまいました。まあ、そのようにいろいろしたんですけども、イエス様が雪って言うから信じてこう一歩踏み出して、こっちに来たわけですね。後になってイエス様が引っ越しを早くしろ、つまり冬にしろって言った理由が分かりました。つまり、夏まで待っていたら、コロナでですね引っ越しができなかったかもしれません。まあ、イエス様についていくというのは、最初はですね嫌だなぁと思うかもしれないけども、ついていくときに祝福があなたに来ます。そして、イエス様に従う時の祝福というのは、実はあなただけではなくて、他の人の祝福にもつながっていくんですね。私はですね、前のオレゴンにいたときはですね、その教会で YouTube 礼拝を始めた、そういったこう経験をしたことがありました。ですからですね、この教会がコロナに入ったときに、ここで一緒に集まれなくなったときに、じゃあアルトナでも YouTube 礼拝を始めようということをすぐに言うことができたわけですね。ですから、今もしですね、私たちが冬に来なかったら、もしかしたらこのアルトナの皆さんも礼拝する手段がなくなっていたかもしれません。ですから自分の考えを捨ててイエス様に従うということはあなたにとっての祝福であり周りの人にとっての祝福となるわけですねイエス様はシェパード私たちはその羊でありますそしてそのイエス様に従う時に祝福が起こりますこれが1番目のポイントですはい2番目のポイントに行きたいと思うんですけども2番目のポイントはイエス様があなたを私を守られるということですヨーネの10章の14節を読みます私は良い牧者です私は私のものを知っていますまた私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様で、また私は羊のために私の命を捨てます。羊飼いであるイエス様は羊、つまり私たちの所有者だと言っているんですね。つまり私たちの所有者はイエス様だと言っています。また別の箇所、第一コリントの6章の19節にこう書いてあります。あなた方の体はあなた方のうちに座れる神から受けた精霊の宮であり、あなた方はもはや自自分自身のもののもででなないいことを知らないのですかまた別の箇所でですねこう書いてあります第1リントの15章の42節死者の復活もこれと同じです朽ちるものでまかれ朽ちないものによみがえらせられ、うん、つまり今私たちが持ってるこの体この体でさえも実は自分のものでないんですねつまりこの体ともいつかは別れなきゃいけない時が来ますつまり朽ちるものつまり腐っていくものといったらちょっと言い方がきついですけども本当に衰えていくものに最終的には分かれて変わらない衰えない新しい体を私たちがもらうつまりこの体は一時的に借り物であって本当の体を私たちはいずれも,もらうことができるそれが私たちのものでありますまた私たちがイエス様のものであるならばこんな素晴らしい利点があります第一コニトの3章の1617あなた方は神の神殿であり神の御霊があなた方のうちに宿っておられることを知らないのですかもし誰かが神の神殿を壊すなら神がその人を滅ぼされます神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿ですと書いてあります。神様はあなたを守られる。はい。もう一つ聖書出しますゼカリアの2の8というところに行きますけど、ね、あなた方に触れるものは私の瞳に触れるものだ。はい。まあ私たち今ソーシャルディスタンスをとってですね、みんなバラバラに去ってますが、家族の方は近くに座ってると思うんですけど、しかしですね、まあこれだからソーシャルディスタンスやってるかやりにくいんですけど、隣の人のですね、瞳をですね、ついてみてくださいなんて言われてるとですね、痛いてーってこう思うわけですね。でもイエス様は神様はこう言ってるんですねあなた方に触れるものは神様の人目つまり一番センシティブな一番バーナブルな一番そのなんて弱いところに触れるのと同じだと言ってるんですねつまりその繊細なセンシティブなそのような人目を守るぐらいにイエス様はあなたや私を守っていてくださるということなんですね一番しあの羊ということで有名なのはやはりロード・イズ・マイ・シェパード本当にですね紙幣の本当に主は私の、ね、羊いということが有名だと思うんですけど本当にイエス様というのはシェパードとして私たちを守ってくださるわけですねですから時々ですね一体この先どう,もどうなるんだと思う時はどうしたらいいですか恐れを感じたらどうしたらいいんですかシェパードであるイエス様に祈るわけですねそして私たちはお互いに祈り合うことができます私自身もですね本当にクリスン生活の中で学んだのはイエス様と私もちろんその個人的な関係でありますけどと同時に教会つまりお互いの関係というのもあるんですねですから、自分だけでどうしようもないときは、他のクリスチャンに祈っ,て祈ってください。助けてください。と一緒に祈り合うことができます。助け合うことができます。まあ、この教会の中でもですね、ある方がとってもひどい病気になったときにですね、私は別に深く考えなかったんだけど、その時にふと思いついたんで、その人にこういうことを言いました。あの、まあ、ご主人だったんですけど、奥さんが病気でご主人にこう言ったんですね。聖書には断食と祈りによってって書いてあるから、ご主人、あなた断食して奥さんのために祈ってみたらどうですかってこう言ったんですね。そしたら、一日で奥様のその、病気が治っちゃったって言ってご主人がすごくまあ奥様ですけどびっくりしてしまったんですねうわーってですねですから私たちはこのようにシェパーであるイエス様に祈るイエス様に癒していただくイエス様にすがっていくイエス様に癒していただくわけですねはい2番目のポイントそれはイエス様が私たちを守ってくださるということですはい最後に3番目を話したいと思うんですけど3番目はですねヨハネの10章の16節を読みたいと思いますが私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。まあ、ここでですね、私たちが考えていきたいのは、イエス様がすでにケアしていらっしゃる羊、つまり私たちのようにイエス様のケアになる、ケアされている羊がいますけど、それではない人たちがいるということであります。まあ、その他の羊っていうのがいろんな風に理解できると思うんですけど、私たちにとっては一体誰なんでしょうか。直接的に考えれば、私たちの家族、私たちの友達、職場の方や学校の方、まあ、このようにフェニックス480万人のまだイエス様を信じてない方たちのことが思いつくと思いますしかしそれだけではないわけですねこの教会に来ている方またこのメッセージを聞いている方にはもう一つの使命があります先週ですねあのこういう資料を私が見たのでちょっとフェイスブックにポストさせていただきました、まあ、これはですね、まあ、アジアの国でどのぐらいのクリスチャンが人口の中にあるのかまたその,そのクリスチャンたちが、まあ、つまり教会がどのようなパーセンテージで伸びているかというそういう資料がです、ね、ある方があの載せてくれたのでそれをコピーしましたあのコ,あのコンパリソンということで、まあ、アメリカの現状ですけど、今はですね 28.9% の、まあ、エヴァンジェルカルなクリシャンがいるというふうにです、ね、統計では出ているそうです、そしてその成長、境界が 0.8%、まあ、一応伸びていっているということですね、まあ、これはコンパリソンでありますけど、まあ、じゃあ、アジアの方に目を向けると、サウスコリア、つまり、えー、韓国はですね 16.8% クリシャンがいるそうですね、そして 0.7%、まあ、成長していっていると、また中国、中国はです、ね、5.7% クリシャンがいるそうです。そして 2.9%、そのクリスチャンたちが、まあ、教会が成長していってるという、はいまあ、その下、ずっと表があるんですけど、私ちょっとびっくりしたのが、ノースコリア、北朝鮮、1% クリスチャンがいる。しかも 6% ですね、信仰がどんどん伸びているということが出てます。まあ、そのようにアジアではですね、いろんな形で伸びていってるわけですけど、しかし一番下のジャパンというところを見ていただきたいと思います。ジャパンはですね、クリスチャンの数、まあ、これエヴァンジェリカルとクリスチャンですけども、0.5% って書いてますね。さて、伸び率は何でしょうか。マイナスマママイイイナナナスススになってます。マイナス 0.4% です。でということは減っていってるということですねつまりまあ教会がどんどん閉じていってるということですそんな中でこのフェニックスにジャパニーズ・インターナショナル・バーステスト・チャーチという名前の教会があるということは非常に意味があります私たちは世界の人たちにイエス様をこう伝える役目がありますが特にその世界ということで考えたときに減っていってる国に私たちは直接リーチするチャンスがあるということでありますここは日本の統計ですけど、日本にいるクリスチャンで新しくクリスチャンになる人の数と、日本の外、つまり外国でクリスチャンになる人の数が一緒だと言われている。つまり皆さんが街で出会う、もし日本人の人がいるならば、その人がイエス様を信じるならば、大きな変化が起こるということです。その人の家族が救われます。私たちはこのマイナスからプラスに感じずる、そのことを助けることができる。ですから私たちはここでジャパニー・インターナショナル・バクテス・チャーチとして本当に働く必要の大切さということがここにあるわけですね。ですから私たちは、たがおっしゃった通り、この囲いに属さないいろんな人たちにリーチングアウトしていく必要があります。そして、この教会の特別な使命というのが、その日本の人たちに対する、日本人,の人に対するアプローチをこれからも続けていきたいと思います。ヨアネの10章の1 6節。私にはまたこの囲いに属さない他の羊がいます。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。もちろんですね、このフェイスブックの人たちにですね、いや、日本は難しいんだとか、いろんなですね、ディスカッションがそこでありましたけども、しかし、私ちを覚えていただきたいのは、イエス様がおっしゃったわけですね、彼らは私の声に聞き従う、そして、一つの群れ、一人の牧者になるとイエス様がおっしゃったわけですね、つまり、人間の力では難しいかもしれません、いろいろメソッドとかいろいろ考えたら、もうごちゃごちゃになって難しいかもしれませんが、イエス様にはできるということを私は信じたいと思います。ですから、皆さんの家族や周りの方でですね、イエス様から今離れている方がいるならば、ぜひですね、私はできるイエス様に求めていきましょう。誰がイエス様の声に立ち向かうことができるでしょうイエス様は彼らは私にし声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるとおっしゃったわけです。ですから、あなたの祈っている方も必ず帰られます。イエス様に従うことは祝福です。イエス様は私たちを守られます。そして、救いのために、まあ、友達の救いのために、日本の救いのために祈りましょう。お祈りしましょう。神様、感謝します。今本当に御言葉を通して、あなたが私たちにいろんなディレクションを教えてくださったこと、そしてそれに従うときに祝福をくださると教えてくださったこと、感謝いたします。時には、あなたのその戒め、あなたの教えについていくのが難しく感じるときがあります。しかし、あなたがその従えない、私たちも助けてくださることを感謝いたします。また、従えなくて失敗したとしても、あなたは決して私たちを見捨てない神であることを感謝いたします。あなたは神様、セカンドチャンス、2回目のチャンスをくださる神様であります。失敗してもまたそこから立ち上がってあなたにすがっていくときに必ずあなたは私たちを引き上げてくださいますそしてあなたは私たちをご自分のものとして守ってくださることを感謝いたしますあなたは私たちに危害を加えるものがあるならば私の瞳に触るものだつまり神様ご自身が傷つけられたのと同じ痛みを感じてくださる神様であるというふうにを今日学びましたありがとうございますですから苦しいときあなたに言います助けてください苦しいですと言いますそして私たちは三番目に学んだようにあなたのこの素晴らしい守りと祝福の中にいないとも覚えて彼らのために祈り続けます諦めないで誘い続けます必ずあなたは彼らを引き上げてくださりあなたのもとに連れてきてくださいますから感謝しますどうぞ今日こうして一緒に礼拝しているお一人お一人の上に今週1週間神様の豊かな祝福がありますようにそしてあなたの声を聖書を開くことを通して聞きあなたの導きについていくことができるようにそのように助けてください感謝してイエス様のお名前にやって祈りますア
0: アンドソウルゴスペルミニストリーは日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています私たちの活動にご協力していただける方はぜひ「ハートアンドソウルまでご連絡ください電話番号6028668999またはハートアンドソウル o u l o r g at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org-at-gmail.com までよろしくお願いいたします。では、イスラエルの王たちをお聞きください。
2: 皆さんこんこにちちはイスラエルのの王たちの時間ですお相手は横山勝です。さて今回はサムエル記第2の第13章から15章の6節までをもとにお話ししていきます。前回はダビデがウリアの妻バテシェバを卑劣な手段で自分の妻とした時主は預言者ナタンを通して「今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を下げヘみ、ヘテビてウリアの妻を取り、自分の妻にしたからであると告げられたことを学びました。そして今回は、そのサムエル記第2の第13章に書かれた、剣がいつまでもあなたの家から離れないという主の御言葉が、まさに現実のものとなってしまう事件がダビデの家に起こるところから始まります。ダビデの子供たちの間で揉め事が起き始めるのです。さて、ダビデには初代王サウルの娘ミカル以外にもヘブロンとエルサレムでめとった数多くの妻がいました。そして、その妻たちから生まれた子供たちがたくさんいたのですが、ダビデの2番目の妻のアヒノアムが産んだ息子アムノンが問題を起こしてしまいます。このアムノンはダビデの4番目の妻が産んだ娘、タマルに禁断の恋をしていました。たとえ母親は違えど、血の繋がった兄弟姉妹なので、この恋は決して許されることではありませんでした。しかし、アムノンの思いは募るばかりでした。そんなある日、アムノンはダビデの兄、シムアの息子であり、友人だったヨナダブに会いました。聖書によるとこのヨナダブは非常に悪賢い男であったと書かれています。アムノンがタマルに恋をしていることを知ったヨナダブはアムノンによからぬ計画を提言します。それはアムノンが毛病で寝ていれば父親のダビデが見舞いに来るはずなのでその時に妹のタマルを自分のところに来て食事を作って食べさせてくれるように頼んで無理やり自分のものにしてしまったらどうかというものでしたそしてアムノンはその企みを実行に移します息子を心配したダビデはそんなアムノンの意図を疑うことなく彼の頼みに心よく応じますタマルはアムノンのところに来て甘いパンを作り彼の前に出しましたがアムノンは食べようとはしませんでしたそしてアムノンはタマルと二人だけになるために人払いをします皆が出ていくとアムノンはタマルに一緒に寝ることを迫ったのですタマルは愚かなことをするなとアムノンを知りけようと抗ったのですがアムノンはタマルを強姦してしてまうのですそして自分の欲望を満たしたアムノンは急に恋心が覚めその後すぐにタマルを追い出してしまいました身も心も傷ついたタマルは頭に灰をかぶり着ていた袖付きの長服を裂き手で顔を覆って実の兄アブシャルムの家に泣きながらたどり着きましたアムノンが妹のタマルに犯した罪は、イスラエルの立法では死刑に当たる重罪でした。しかし、父親のダビデは、ことの一部始終を聞いて、激しく怒りましたが、犯した罪を罰することはしなかったのです。おそらくダビデは、きっとこの事件は自分がバテシェバと貫通したために起きてしまったことだと悟ったからなのでしょう。アムノンに乱暴され昇進したタマルはアブシャルムの家にこもっていました。そしてアブシャルムはなぜかアムノンがしたことについて良いとも悪いとも言うことはしませんでした。しかし実はアブシャルムはタマルのことでアムノンを憎み、彼に復讐する機会を伺っていたのです。この事件から2年経ったある日、アブシャロムはエフライムの近くで羊の毛の刈り取りの祝宴を開くことにしました。そしてその祝宴にダビデ王を招いたのです。当時は羊の毛を刈り取った後、その羊毛を売ったお金で近所の人たちを招待して、共に食事をして楽しむのが一般的な習わしとなっていました。しかし、この宴の誘いをダビデは断ります。自分が行けば大勢の家来たちも同伴することになるので、アブシャロムに必要以上の負担をかけてしまうからでした。これを聞いたアブシャロムは、ダビデの代わりにアムノンを祝いに起こしてくれるようにダビデに懇願したのです。そこでダビデはアムノンを含めた王子全員をアブシャルムの宴に行かせました。アブシャルムはあらかじめ自分の家臣たちにアムノンが祝宴で酒を飲んで酔った時にアムノンを殺すようにと命令しておきました。やがて祝宴が始まり王子たちは酒を飲み談笑し大いに楽しんでいました。そして計画通りアムノンが酔っ払って上機嫌になったとき、アブシャロムは部下たちにアムノンを殺害させたのです。この事件の後、アブシャロムは、ゲシュルの王、アミフデノの子、タルマイのところへ逃げ飛び、そこで3年を過ごします。その3年の間、ダビデはアムノンの死を嘆き悲しみ、アブシャロムとの会見を許しませんでした。では、この時のダビの心中は一体どのようなものだったのでしょうかそれに関しては解釈がいくつかに分かれるようです。日本語新解約聖書のサムエル記第2、第14章1節では、ツェルヤの子ヨアブは王がアブシャロムに敵意を抱いているのに気がついたとあります。この役によると、ダビデはアムノンを殺したアブシャロムに対して気分を害していると解釈できます。一方、ヘブル語の聖書や英語訳の聖書の多くには、セルヤの子ヨアブは王の心がアブシャロムに向かっていることを悟りとあります。この表現を読むと、日本語新海訳とは全く逆のことが書かれているようなのです。つまりダビデはアムノン殺害の件で立場上アブシャルムと会うことができないけれども本心では会いたがっていると解釈できるのですあるいはアムノンを殺したアブシャルムにとても腹を立ててはいるけれどそうは言ってもアブシャルムも愛する息子の一人なので会いたいという気持ちもあるという解釈もできるように思いますこのようにダビデの本心は解釈が分かれてはいるのですがダビデの軍隊長ヨアブはダビデの息子を思う心に気づいたと書かれていますそして王の心を気遣いテコアからある知恵のある女性を連れてきたのですヨアブはダビデの前でこの女性に死んだ息子のために長い間模に服している女を演じさせます自分はやもめで二人の息子がいたが、息子たちが野原で喧嘩をして一人がもう一人を撃ち殺してしまったこと、そしてこの事実に起こった全ての親戚に残った息子も殺して家の世継ぎを根絶やしにしろと迫られているという養父が作った話をダビデにしたのです。それを聞いたダビデは誰も彼女の息子を殺させないようにすると彼女に約束します。するとダビデからこの約束を取り付けた女性はダビデに向かってあるお願いをするのです。その女性はダビデ王あなたはどうして神の民に逆らうようなことを図られたのですかあなたは追放されたあなたの息子アブシャルム王子を国に戻していないではないですか。私たちは必ず死ぬもので水のように一度地面にこぼれたらもう集めることができません。主は人の命を大切になさる方だから主にアブシャロムを追放する身旨はなかったのではないでしょうか。どうか追放されている方を追放されたままになさらないでください。神の譲りの力、根絶やしにしようとする者の手から彼を救ってくださいますようにと言いました。この女の話を聞き終えたダビデは、それが自分を気遣うヨアブからの助言であることに気がつき、ヨアブにアブシャロムを連れ戻すように命じたのです。こうして晴れてアブシャロムはゲシェルからエルサレムに戻ってくることはできたのですが、それからさらに2年の間、ダビデに会うことはできませんでした。なぜなら、ダビデにはまだアブシャロムの罪を完全に許すことができず、自分との会見を許さなかったからです。そこで、アブシャロムは、なんとか父、ダビデに会えるように、ヨアブに取り持ってもらおうと、2度も人を送りました。しかし、そのヨアブも、一向に自分に会いに来ないので、とうとう忍耐の限界を超えたアブシャロムは、自分の家来たちに命じて、ヨアブの麦畑に火をつけたのです。驚いたヨアブは、アブシャロムに会いに飛んできました。そこでアブシャロムはヨアブに、こんなに長い間、王の顔を拝めないまま暮らさなくてはならないのなら、なぜ私をゲシュルから呼び戻したのですかもし私にトガが,があるなら、王に殺されても構いまませんと訴えました。この話をヨアブから聞いたダビデはアブシャロムを呼び寄せ実に5年ぶりにアブシャロムは父ダビデとの再会を果たしたのですしかしダビデがアブシャロムに示した寛大な処置に対してアブシャロムはあだで報いるのです実はとてもハンサムだったアブシャロムはイスラエルの民から好かれていました。確かに彼はアムノンを殺しはしましたが、その動機はアムノンが実の妹タマルに対して行った非道な罪に報いるためだったことも民は知っていました。また5年もの間、父ダビデに会えず苦しんでいたアブシャルムにイスラエルの民は同情していました。それに加えて、アムノン亡き後、正当な王位継承者である自分が5年間も不当な扱いを受けていたことにも不満が募っていたのでしょう。そしてとうとうアブシャロムは王ダビデに反旗を翻します。アブシャロムはまず自分のために戦車と馬を用意しました。さらに護衛兵を50人集め、徐々に自分につく兵士たちを集め始めたのです。そして朝早く門に通じる道に立ちました。当時イスラエルの縄文は行政と経済の中心地としての役割を果たし裁判が行われるところでもありました。ですから王に裁きを求める人たちは必ずこの縄文を通過しなければなりませんでした。そこでアブシャロムはその門に通じる道に立って、ダビデに面会を求めていた人々に先回らしてあったのです。そこで彼らが王に対する不満を持つように誘導した上で、自分はダビデ王とは異なり、公正で有能な裁判官になると説得して、イスラエルの民の心を盗んだのです。民が彼に気づき、近づいて挨拶をしようとすると、彼は手を差し伸べて、その人を抱き、口づけをしたのです。このような振る舞いは、当時、王だけに許されていたことでした。ということで、なんだか、どんどん面白くなってきましたが、残念ながら、今日も時間が来てしまいました。さて、父である偉大な王、ダビデに反逆の呪しをあげた、ハンサムで、人気者アブシャロムの運命やいかにこの続きは次回イスラエルの王たちでお話しします今日もイスラエルの王たちにお付き合いいただきありがとうございましたではまた来週お会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら